0: 各位听众，大家好，欢迎收听军事漫聊。哎，我是王明忠。今天啊，会不会觉得片头变了嘞？因为啊，今天要讲一个海军啊将军的故事，所以啊，我们啊把片头啊改成了、啊、海军的军歌《的海上进行曲》，《海上进行曲》啊。那今天讲谁的故事嘞？讲一位啊汪锡林将军的故事。汪锡林将军的故事，那他是谁嘞？他最后是当到情报局的局长，情报局的局长。那因为发生了江南案啊，江南案啊，他下令啊，把笔名叫做江南的刘一良啊，刘一良人呐，啊，那个在美国啊，写了一本《蒋经国传》，后来呢，哎、呃，对蒋总统啊，极尽污蔑之能事啊，有写一本《吴国祯传》，内容啊，也是在污蔑蒋总统的。后来呢，他们就给江南钱呢、啊，就给刘一良钱呢、啊，叫他把文章改一改，改一改，不要啊，不要啊，污蔑啊，我们伟大的元首，对结果啊，江南先生啊，刘一良收了钱啊，没改，没改，那《气泡剧》就很生气，就啊，叫啊，主联邦的帮主啊。陈其礼他们啊，赴美啊，把他干掉，把他干掉、啊。当然，美国一定会调查、啊、因为他是美国的公民嘛。美国公民怎么会无缘无故遭到国外的人杀害呢？对不对？这一扯出来，哎，呀，引起轩然大波啊，国际事件。蒋故总统啊，蒋总统啊，哇，气得半死啊。然后呢，那时候一系列对美国啊军售的谈判啊。全部都严挡下来了，全部严挡下来了。这案子啊，这国家伤、啊、害啊，可谓啊非常深了、啊。那么，那当然王王王锡林这个这个这个指挥啊，也要负负很大责任嘛。所以啊，公安部、啊、就法办他，法办他啊，就判了好几年，判了好几年，那关起来，被关起来。啊，那到到后来啊，关了大概关了大概七八年嘛，才把他放出来啊，放出来，重获自由，重获。那那那他在政治圈跟海军还是很高的威望啊，他大家还是觉得他是个优秀人才啊。那我要讲讲他一个早年的故事，他比较早期的故事，因为啊，王信早年啊，是从啊。就是投效海军，投效海军、啊，从啊学兵干起，从兵当起，然后嘞，因为表现优异啊，或者不次或者拔擢，哦，到啊大陆撤退的时候啊，已经啊已经是中尉了，已经中尉了，啊，然后中间呢也参加过很多战争战斗，然后表现很很勇敢，所以啊。到了民国三九年了、啊，就送他去海军官校的的军官队去受训，深造一下，深造一下，去受训。那完训之后嘞，继续在海军服役。那因为他有不错的外文程度啊，跟啊跟做人厨师的啊比较圆、啊、融啊，所以他中校这个阶段就派到意大利啊去当武官。当武官啊，当地很成功，对不对？还弄了两艘啊，那个小潜艇回来，武昌武昌艇然后啊，就虽然那个潜潜潜艇作战失败了，可是可是就是他最早啊，认为啊，潜水艇、潜舰啊，是以后啊，海军啊，潜舰跟那个海海军航空队啊，是以后海军啊发展未来趋势。他在民国四五十年就有这种看法可以说相当接近的，相当先进因为当时海军还是认为啊，船越大越大越好，对不对？就大船巨炮，对不对？两三人啊，消灭共匪可是后来后来后来几次海战印证了、啊，发现啊，船越大啊，越越容易啊，越容易啊，被攻击被攻击啊，这是后话。后来他在意大利回来之后呢，就担任了。永嘉军舰舰舰长，永字号的舰长，永字号的舰长当完之后呢，就啊当了海军的计划组组长啊，升了上校。永字那个永永嘉舰算二级舰二级舰一级舰就是扬字号啊、泰字号啊，先当二级舰，中校，中校便接的舰长，后来就去当海军的计划组组长。那当然没多久了。海军司令部啊，海军总海军总部啊，推荐他去当啊，先总统官的侍从武官。这个制度啊，到现在都还有。就总统除了侍卫长之外啊，还各有一个，还有还还有三个武官，陆海空、啊、各一个。那当然了、啊，能去官邸啊，能去总统府当武官的、啊，第一个啊是啊门面，嗯，一定要挑啊。相貌很好，然后，然后学经历都很好的，然后呢，也是啊，也算半个总统的军事军事参谋，军事参谋，所以啊，担任武官啊职务啊是个非常光荣的任务，而且啊，只要当过武官，出路通通常都不错，出路啊都很好，结果呢？他这个上校武官啊，一当啊，当了六年，当了六年，然后那时候侍卫长呢是郝伯春将军啊，对他的表现啊的评语啊非常高、啊，给他非常高的评价，说他是啊他见过最优秀的海军军官。后来他就要派职了，因为待太久了。那他这期间，他跟蒋。金国总统蒋经国总统是黄部长嘛，就建立了非常深厚的感情，所以他算官邸派的，官邸出来的军官啊，自然了、啊，眼界啊啊，是是都都不同，手腕、啊、也不同。后来蒋经国总统啊，就就叫表会海军，而去啊美国啊，去美国啊，当啊。海军武官，你说我们还有邦交嘛？大使馆里面还有武官。那当海军武官就没办法回，就又是驻外嘛，驻外。那驻外之后呢，他在驻外期间也表现很好。他最大的绩效呢，就是啊，买了很多二次世界大战很好的驱驱逐舰回来。因为那时候美军呐、啊，刚刚在换装啊，新式的驱逐舰淘汰了大量的二次世界大战啊旧的驱逐舰，可是这些船呢都还新呢，都还算新呢，对，所以啊，那那时候因为还有军援跟军售嘛，所以汪希苓啊，他就以很便宜的价格，以相当便宜的价格、啊、买到啊。这批军舰，那时候一条“杨志号”的二手舰，只要十五万美金，十五万美金，折台币现在不到五百万现在去哪里买这种船呢？对对？所以啊，他大概买了很多回来，买了很多回来。然然后呢，所以海军的战力啊，一夕之间啊啊就成长。成长，成长很快，因为以前扬子号舰啊是跟国宝一样不出港的，对靠在港口边了、啊，专门供人家参观啊、教育用的。打仗啊，绝对不会派杨志号去，因为太危险。都是派什么江志号啊，对不对？永字号啊，对去去跟去跟中共啊作战，那个那个扬是国宝啊，对？都不会都不会去出勤的。<笑>很有意思吧？后来啊，因为他在后来他到了武官后期啊，得知啊，有机会啊买到潜舰。当时啊，我们念兹在兹啊，要成立啊水下兵力，因为中共已经有了，可是美军呢一直不卖啊潜舰给我们。对就在汪司令的努力下来啊，就啊，先啊训练了一批啊潜艇的船员，对不对？这是美国、啊、一种变相的军售方式，先帮你训人员嘛，人员训好他就 OK 了，他他在啊把船把船呐、啊、移交给你，再移交给你，所以啊，所以啊，就啊，当时啊。就他在他下任回任之前啊，就我们就获得了两艘啊，训练用的潜潜舰，对，就是他现在还在用，就是啊那个海狮海豹啊，这两条已经啊大概大概快八十八十岁的的潜潜潜水艇了，对，现在还在用啊，创了世界纪录，世界纪录。每次当初啊，他买回来的，这些都不是今天要讲的重点。真重点是啊，他当了四年武官之后啊，就准备要回国了。因为啊，虽然蒋经我还希望他继续当武官啊，继续啊来做军购啊这个项目，可是啊，往往他往往他认识过于积极啊。对不对？买船啊，这些事情啊，就啊让我们的在美国的采购团很不爽，很不爽。就说、啊、你都自己去买啊，自己去接洽，完全不不把我们呢、啊、放在眼里，对。所以啊，就跟采购团闹了不愉快。那他也想回海军，他太久了，他离开海军十年了，他好就一次。回国述职啊，觐见蒋荣洪的时候啊，总长问他：你要待还是要留？如果你不留了，如果你不想再留在美国了，那你就要、啊、赶快啊，跟直接跟啊，建国先人讲说我要回来，我要回来。总长这样提点他，他他听了之后还、啊、他记在心里面啊。果然啊，觐见了。蒋经国之后啊，那时候是国防部长嘛，然后、啊、还是行政院长，忘记然后、啊、他直接跟蒋经国说、啊：“我要回来了。”经国虽然说：“我希望你再留两年呢、啊。”说不行，他说：“我离开海军太久了，我还想回海军发展。”好，就让他回来了。他说：“那我再派个人去啊，你啊，要带着他带久一点。”把他带带回来，再回来，他说没有问题，就回来。后来他要回来了，然后那个海军总司令啊，宋长志将军啊，就跟他谈：“哎、欸，那你要怎么你要怎么派职嘞？因为你是少将啊，你是少将、啊。”他说：“啊，我,我这边啊有勤务舰队、两栖舰队跟那巡防舰队三个舰队长让你挑，让你挑，看你要当哪一个。”结果他三个都不要啊，三个都不要。他说：“我要当啊，驱逐舰队的舰队长。”这一讲啊，宋长是傻眼了，因为驱逐舰队我们就一支，那是海军的、啊、主战部队，因为都是啊，扬子号，都是啊，妈最厉害的军舰在那边。那汪西礼已经离开啊，海军十年了，海军十。年。他也没有当过、啊、杨志浩的舰长？对对？对于这这个船呢、啊，到底熟不熟悉啊？也没有人知道。虽然是他买回来的，所以啊，宋皇就说、啊、现在没办法派呀、啊，就规劝他、啊，跟他说啊，吃亏啊就是占便宜，你现在吃点亏啊，以后啊，对不对？派子还会差吗？双日的顾虑是对的，第一个他离开海军十年第二个现在驱驱逐舰队长他刚上来，不可能啊，就把他换掉。第三个啊，他又是官邸出来的，他跑去跟啊蒋经国告状啊，双日也难过，所以啊，双日啊很委婉的说、啊，那你吃亏一点好了，对，因为吃亏就占便宜了。就汪希言那时候大概心高自傲啊，就说就脱脱口而出说，我才不要占便宜呢，意思说他那位置他非要不可，他非要不可，这样就啊，就僵住了嘛，对不对？就僵住了。他说我离我离开海军十年了、啊，可是我这十年都在帮都在帮,都在帮海军做事啊，对吧？我没有脱节啊，反正他有他的理由嘛。那宋王真的无奈啊，然后就是后来就想个办法，就跟他说这样好了。讲好了，说你啊先派啊驱逐舰队的副舰队长，磨练半年。半年后啊，那个这任舰队长啊干满了，我啊就让你干，好吧？我们各退一步。汪希林呢、啊、就同意好，没问题，反正半年后我还是舰队长。现在刚、啊、好啊，实习一下，暂时就这样存了，那就存。可是呢，当时啊，另外一个从日本回来的武官呢、啊，上校武官叫郭中清呢、啊，他就没什么好命了。他、啊、回来之后啊，他也想升将军啊，人家就说啊，那人事部跟他说，哎呀，长官，你呀、啊，见资不够啊。什么叫舰资？舰队资历不够、啊、他说：“你只当过二级舰的舰长，没有当过一级舰的舰长，所以你要先当一级舰的舰长。”那就杨志浩舰长。我说好啊，那你就派我去杨志浩啊。他说：“对不对？”那他就说：“哎，不好意思啊，我们杨志浩已经满了，你要去次一级舰啊，叫太子号，太帅一级舰了。”那郭忠清有窝囊啊，就说好吧，那只好去干太子号的舰长。你看人家没有舰资，一样当副舰队长，对不对？他没有舰资啊，连舰长都干不了，还要去补，而就补了太子号的舰长。后来杨志号出缺了，郭忠清啊再去啊当扬子号的舰长，最后啊才啊升了将军。那慢了啊，足足慢了啊。那个足足慢了汪企林好几年，好几年。可是啊，跟各位报告，走得快啊，不见得走得远呐、啊，对不对？前面快，后面啊，不见得啊，稳呐、啊。出了这么大的事啊，闹到中将时候罚办。郭中清呐、啊，慢慢走啊，一步一脚印的、啊。机缘来了、啊，对不对？李登辉啊。当了副总统啊，国中清是大概他唯一啊军中的朋友，对不对？可以两个人可以用日语啊讲悄悄话聊天，对不对？这个好乌孙也知道、啊、这回事，就啊做顺水人情，对不对？提报蒋总统，蒋经国总统说啊给国中清啊升上将，所以啊。最后啊，蒋经过蒋总统啊过世前呐、啊，生的最后一批上将，就有啊，就有啊，郭中清，对不对？赶上啊末班车，末班车。所以啊，我们要讲啊，我们要讲啊，这个人生的机缘呐、啊，人生的机缘呐、啊，是很难讲的。很多啊，前面呢升得快，后面就没了，出个事啊什么就没有了。有人呢升得慢，可是啊，哎，走得稳。那如果还在军里升下的人呢？你们想想看，你们要做哪一种？哪一种？因为啊，升迁的升迁这个军来说、啊、很重要。也是一个煎熬，对不对？该生没生啊？哎呀，对不对？同事同学都生了、啊，自己都原地踏步啊，那个焦虑的感觉啊，对不对？那个难过的感觉啊，对不对？啊，相信大家都有体验过。对不对？不那我们究竟呢，要怎么样看待啊自己的军旅生涯、啊？对不对？啊，我是随遇而安呢，还是积极进取，还是怎么样啊？该我的就给我，要自己去取舍，不要啊，不要啊，前面、啊、跑得快啊，后面啊反而落到什么都没有，这样子啊也不是很好，不是很好。今天啊就讲到这里啊，讲个小故事，让各位啊各位啊参考一下啊，对不对？当人家跟你讲吃亏就是占便宜的时候啊，千万不要讲，我就是不要占便宜，这样人家很难接话，很难接话。哈哈哈哈。所以啊，今天啊，就啊跟各位啊讲到这里，我们啊下回啊下回啊再见，拜拜。